0: Всем привет, меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Мы снова в эфире, и так вышло, что наш сегодняшний диалог, финальный в этом году, со спикером, с которым перед прошлым Новым годом мы хотели провести кросс-подкаст, но в силу некоторых обстоятельств этого сделать так и не удалось. И вот, наконец, мы встретились к сожалению, не тем составом, которым хотели собраться в прошлый раз, но, тем не менее, встретились и очень символично получилось, что этот год мы закрываем все-таки именно с Таиром Паладзаде, режиссером и автором подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». Для тех, кто не знает, объясню вообще, откуда родилась наша сегодняшняя тема. Дело в том, что летом Мой товарищ Дима Квашнин, режиссер, продюсер, пригласил меня на очень амбициозный документальный проект в качестве соавтора сценария. В качестве режиссера его должен был снимать, собственно, сам Дима. Суть проекта заключалась в том, что три героя отправляются в путешествие из Москвы в Владивосток, но фишка в том, что преодолевают они этот путь на электричках». И вот мы приступили к написанию концепции, выявлению мотивов героев, разработке маршрута и прочим сценарным моментам, как вдруг объявляют мобилизацию и Дима принимает решение уехать в Казахстан. К тому моменту сценарий у нас уже был готов и первым преемником на пост режиссера на проекте был я, потому что я, собственно, с самого начала был в него вовлечен. Сам же Дима переместился на позицию креативного продюсера. Таким вот совершенно... Удивительным образом, благодаря череде случайностей и удачных для кого-то, для кого-то не совсем удачных обстоятельств, я снял свой дебютный полный метр в качестве режиссера, который при этом оказался еще и документальным фильмом. Так вот, в ходе работы над проектом я открыл для себя много нового, и наш сегодняшний диалог с Таиром я хотел бы построить именно таким образом, чтобы мы сейчас прошли путь документалиста-дебютанта от написания сценария до готового фильма и попытались выяснить как же все-таки снимается документальное кино я собственно про сценарий как раз таки хотел первый вопрос задать uh-huh. мы, и вот когда начали работать над нашим сценарием нашего фильма до да, который сейчас уже в монтаже мы быстро поняли что сценарий в том виде документаль ну, в том виде документального кино который мы себе представляем то есть чистое наблюдение он Ну, как будто его не может быть, он как будто невозможен. Потому что мы привыкли, что сценарий – это ну, набор каких-то прописанных действий, реплика что все такое, да. И поэтому вот в нашем случае сценарий представлял из себя скорее набор ну, каких-то примерных сцен с примерными диалогами, что там, наши герои едут там, туда-то и ну, такую-то тему там, разгоняют. И сама работа над сценарием, она представляла из себя больше такую поисковую какую-то деятельность. Мы искали какие-то интересные места, в которые э, ну, должны заехать наши герои, там, каких-то интересных людей с которыми они должны пообщаться и так далее. И, а, и, кстати, тут будет небольшой спойлер. Абсолютное большинство мест и людей, которых мы находились заранее, они mm-hmm. в монтаж не войдут, потому что оказалось, что ну, не работает, короче. Ну, не получается так, когда вот ты что-то пытаешься сконструировать. То есть в монтаж у нас, как правило, входят какие-то абсолютно случайные встречи, абсолютно случайные mm-hmm. места. Вот. И ну, об этом ладно, мы еще дальше поговорим. Подожди, еще
1: раз, я не понял, вы пытались включить какие-то места да. и каких-то людей подготовить, и это все да, не войдет да, да. в монтаж?
0: Да, да, да. Мы пытались как-то прописать это все заранее, чтобы там в таком-то городе наши герои встретиться с каким-то человеком, нашли какого-то интересного человека, там, условного во Владивостоке, это был маяч, смотритель Маяка. Мы пытались с ним договориться, в итоге... Ну и вот, короче, вот в каждом городе мы искали таких вот людей интересных, по нашему мнению. В итоге в монтаж входят люди, которых мы встречали абсолютно случайно, которых жизнь нам просто подкидывала. Вот, но ладно, об этом мы еще как бы, мы к этому вернемся. Вот что касается сценария, возможно ли съемка документального фильма без сценария совсем? И что должен или может представлять из себя сценарий ДОКа, если мы говорим про какой-то осознанный и профессиональный подход?
1: Слушай, мне кажется, что э, даже ребята, которые учатся э, на, снимать такое совсем наблюдательное кино у, у Марины Разбешкиной, э, как ни странно, тоже пишут свой сценарий мечты. Ну, не знаю, знал ты это или нет. Э, и она очень рекомендует это делать. И мне кажется, это полезна какая-то вещь. Почему? Потому что ты... Когда пишешь сценарий, тебя, ну, ты не можешь просто сесть и с потолка что-то такое набросать. Ты все равно так или иначе занимаешься каким-то ресерчем. Смотришь, какая местность будет, в, куда ты поедешь. Там, начиная от того, какой ландшафт, какие люди там могут встретиться. Наверное, когда уже ты один, два, три фильма... Снимаешь, ты уже начинаешь чувствовать, что, ну, наверное, мне подойдут больше вот не те люди, которых там, условно говоря, я нашел из Википедии, а может быть, не надо там пошерстить во ВКонтакте. Или, например, там какой-нибудь позитивный опыт, когда тебе вдруг начали друзья советовать в Фейсбуке и подкидывают те героев, и ты понимаешь, да-да-да, вот они уже классно выглядят по Инстаграму. Вот, и поэтому написать сценарий фильма с точностью до событий, супер какая-то полезная вещь. Тут, наверное, надо откатиться и поговорить о том, что из себя вообще, ну, в моем понимании хороший документальный фильм представляет. И, как ни странно, мне кажется, что в смысле драматургии все равно все вопросы, на которые ты отвечаешь в игровом фильме, когда ты пишешь сценарий к игровому фильму, ты все равно в документальном фильме с ними сталкиваешься. Все равно знаешь ли ты про вот это вот правило 5W,
0: Нет, слушай, расскажи, пожалуйста.
1: Есть э, пять вопросов, на самом деле, ну, смешно, потому что они э, по-английски все начинаются на W, а по-русски звучат как кто, что, где, когда, зачем и каким образом. Вот, по-английски, соответственно, вот who, where, when, и не помню, какой еще. Вот, но так или иначе, ты все равно отвечаешь на вопросы, кто твой главный герой, в чем его главная проблема, что он пытается добиться, что он мешает, когда он это делает, где он это делает. Ты все равно на эти вопросы своим сценарием так или иначе отвечаешь. В, в документальном кино ты героя просто не прописываешь, что там вот тренер будет, придет на площадку и скажет вот там это слово, это слово, это слово и положит руку суда и сделает так, и так, и так. Но, но тем не менее, события, как твой тренер приходит на детскую футбольную площадку, оно у тебя с точностью до событий есть. Что там дальше внутри события происходит? Ну, может случиться разное. Но вот в моем понимании, когда ты пишешь сценарий документального фильма, ты так или иначе эту реальность, ну, как бы такую как-то мысленную пробу закидываешь и смотришь, ага, что же там вообще ты ожидаешь от этого всего. У тебя может все случиться совсем не так, как ты ожидал. Ну, там, например, когда я снимал фильм про Counter-Strike, у меня были ожидания, ну, то есть я там прям хотел, чтобы случились какие-то события, которые прям, вот я думал, что мне они прям нужны-нужны, но реальность подкидывала какие-то свои события, и там, условно говоря, я снимал про звезду Counter-Strike, и я надеялся, что они там будут играть в чемпионате и дойдут до финала, а вместо этого они прямо из группового этапа и не вышли. И я очень сильно, когда снимал, переживал за это, что думал, Блин, вся моя драматургия рушится, потому что я снимаю фильм вообще ну, не не, не про то, что чувак зафейлил и совсем в тот момент не смотрел на то, что реальность предоставляет. А а реальность предоставлялась сильно более, ну как бы не не прямолинейной драматургии. Потом уже, когда я собирал этот фильм на монтаже, вдруг стало понятно, что он гораздо круче обернулся таким образом, каким вышел. Но видишь, у меня был какой-то сценарий, и я думал, что ну, мне надо туда, ну, как бы за ним ним идти. Мне кажется, когда пишешь сценарий, что ты делаешь самое важное, это определяешь события, которые у тебя произойдут в фильме. Ну, то есть там фильмы про футбол оба, и фильм в Владикавказе, и фильм, где тренер приезжает в в Мичелинскую деревню, у них и там, и там события одно и то же финальные. Это будет, Я понимаю, что в конце будет матч, и все как, бы, как будто бы идет а, к этому матчу. И дальше вся история вокруг этого конструируется. Там, в первом случае а, мы понимаем, что у нас исходное событие – это девчонки с пацанами, с, с пацанами спорят, и это какое-то инициирующее событие будет. И вот в конце они играют этот матч. А в случае с тренером, который приехал в деревню, ну вот мы смотрим, там за фейлит он, то есть, сможет он команду сделать из деревенских или нет. Это все у нас прописано в сценарии было. А дальше какие-то события э, мы сняли прямо так, как хотели, а какие-то были совсем неожиданные, и мы их зацепили, и слава богу, что они с нами случились. Ну, как бы вот в этом смысле классно, что ты как будто бы подготовлен, но вместе с этим еще классно свои локаторы держать открытыми и смотреть, что с тобой вокруг происходит. Поэтому, наверное, то, что ты говоришь, что э, куча всяких вещей, которые вам случайно попадались вокруг, того, что вы снимали, и вы их берете, они более ценные, это, наверное, в том числе и результат того, что вы что-то пытались сделать по сценарию. Может быть, это у вас не получалось, но тем не менее энергия, которую вы туда направили, она эти события к себе привлекла. Ну вот скажи, какой опыт
0: у тебя с этим?
1: Я вот загадываю, что это примерно так и есть.
0: Ну да, просто в какой-то момент я понял, что... Ну, уже сейчас, отбирая материал на монтаже, смотря его, я понимаю, что какие-то случайные встречи, случайные знакомства, совершенно казалось бы случайными, но в кавычках, в скобках не случайными на самом деле людьми, они как-то живее и интереснее смотрятся и правдивее, чем то, что мы ну, как бы загадывали на, на это на написание сценария. И вот про, про твой долг, кстати, я хотел задать еще один вопрос, который про футбол за глазок за родное село, да, mm-hmm. о котором вот упоминал сейчас. Вот, вот это событие, да, то есть ты же не знал, чем закончится матч, и оно уже, ну, не так важно получается становится в, в тот момент, когда ты, ну, то есть оно в целом, матч состоится, и его результат никак не повлияет на историю. Ну, вернее, на историю это повлияет, я имею в виду, на, на то, как ты будешь снимать этот фильм. Смотри, я тебе могу рассказать,
1: как этот фильм выглядел сценарно. Сценарно этот фильм выглядел так, что приезжает тренер в Тамбовскую деревню, в, в Глазок, собирает там команду. Ну и вообще, очевидно, что этот фильм был про активность кружка, да, и, и мы, конечно, должны были запечатлеть, что там с ним происходит. После этого тренер едет в соседнее, обратите внимание, в соседнее село, потому что у нас была задача еще показать, может быть, что есть какая-то вот активность, может быть, там четыре села объединяются, у них микрочемпионаты, все вот это. И в сценарии было написано, что, скорее всего, они играют финальный матч с соседним селом. Более того, мы даже сняли кадры, как тренер ездит в соседнее село, приглашает на матч, и более того, они сделали матч, и соседнее село приехало, и тот матч вообще не вошел в фильм. Но где-то посередине съемок стало понятно, что так не работает, ну, драматургия просто не работает того, что нам хочется показать. Но ну, представь себе, что приехал тренер, натренировал местной деревни и сказал, а еще поехали в соседнюю деревню съездим, и там... Ну, и там покажем ребятам, как мы круто потренировались. Вот, поэтому решение о том, что мы едем, мы приглашаем команду из Мичуринска в город, которая занимается и тренируется, и у которой выиграет Почти что невозможно. Ну, то есть этот тренер, этот тренер, он сам, когда приехал, посмотрел на это все и посмотрел, как играют ребята в деревне. Но там, к сожалению или к счастью, исход матча с командой, которая тренируется у ну, как профессионально, как любительский, профессионально, у тренера раз там в две недели в течение года, мне выиграть невозможно. Но тем не менее, с точки зрения драматургии, поехать и сделать вызов более сильной команде. Ну, такая очень понятная, правильная вещь. Ты начинаешь в этот момент подключаться и переживать, и и, ну, как бы выиграют они или проиграют. Потом дальше, как это все сконструировано, что они проигрывают, вообще с каким счетом они проигрывают, это все сконструировано на монтаже, и там даже так сделан на монтаже трюк относительно того, что мы сначала думаем, что вроде как ну, интересно, они выиграли, а потом только этот счет, сколько у них, там, 7-2, что ли. И он оказывается не таким важным, потому что тема фильма с футбола немножко отклоняется вообще на другие темы про детство, про команду, про то, как этот тренер становится там, своим для ребят. То, как потом и, наверное, сцена там, где они прощаются, сильно более важная, чем сцена, становится в фильме, чем сцена, как они играют этот матч, и там, пытаются родить или нет. Вообще, вообще фильм вышел не про, не про футбол, и слава богу. Но да, мы знаем, что у нас в фильме где-то будет матч, и ну, игра — это какая-то важная часть фильма. Но ты не можешь снимать фильм про футбол и не снять... Ну, наверное, точнее, не так. У тебя другой уровень таланта и дерзости должен быть, чтобы снять фильм про футбол и не показать саму игру.
0: Я вот для себя понял, что... По крайней мере, в том формате дока, который вот мы снимали, чистое наблюдение, да, ну, пытались, по крайней мере, это сделать. Мы набрали кучу материала. Ну, я знаю, что у тебя тоже такой опыт есть в тех работах, там, условно, для Газпромбанк, да, по-моему, ты нам показывал. Ну, короче, вот такие работы, куда ты едешь что-то заранее знаешь, какой материал тебе нужен, но при этом снимаешь кучу материала. И вот мы, например, вернулись из экспедиции с шестью часами материала, который нам нужно запихнуть в часовой фильм. И фактически драматургия у нас сейчас... Ну, мы выстраиваем ее на монтаже, потому что мы не знали, к чему придут наши герои в ходе этого путешествия. Как работать с драматургией вот в таком случае? Как понимать, что ну, как бы ты ж не можешь быть уверен, что где-то ближе к середине фильма у тебя случится какой-то там конфликт у героев, который, ну, там, как-то перевернет историю. Это на монтаже как-то уже потом, ну, складывается или как-то все-таки придумывается заранее?
1: Слушай, но правильный ответ, наверное, бывает по-разному. В случае, когда это просто наблюдение, ну, прям совсем открытое наблюдение, Наверное, ты набираешь как можно больше материала и сразу думаешь про драматургию сцен, наверное, и в конце ты садишься и начинаешь из этого материала выгребать какие-то важные линии, что-то с героем происходит, где-то он меняется, и к чему-то он приходит. А бывает так, что ты... Ну, там, вот последний, сейчас фильм наш вышел, 12-минутный, про ученых Байкала, и они исследуют там врачков. Но там тема такая, что вот применили нейросеть, и получилось применить нейросеть к исследованиям зоопланктона Байкала. Но там ты эту драматургию как-то выцарапываешь, и, и там пытаешься найти. Что же там такого случилось? Уже, уже может быть, это все произошло, а тебе только надо сейчас снимать что же там в прошлом случилось, где были какие-то конфликтные точки, как герои их преодолевали, и, и вот они в интервью фактически рассказывают, что с ними было, и как, как они это все решали. Вот, то, что ты спрашиваешь, наверное, если мы следим за героем и не знаем, что с ним произойдет, наверное, здесь, ну, как сказать, очень неприятно для... На конкретно для меня и я чувствую какую-то супер неуверенность когда я хотя бы не предположил даже что может случиться с героем пусть с ним случится все что угодно в камере и в кадре но если я начал снимать героя и я не понимаю ну как бы в какую сторону движется какое событие хотя бы с ним произойдет, я в этот момент начинаю терять, что ли, энергию и, ну, и просто не понимаю, про что снимать. Ты вроде можешь про все снимать, начиная от того, как человек проснулся и там, не знаю, почистил зубы, и вот, вот нужно тебе это в фильме или нет, это повлияет на драматургию, а ты не знаешь, про что это. И в этот момент я прям начинаю переживать, теряться, и мне сильно удобнее придумать даже какое-то событие, что ну хорошо там со спортивными фильмами всегда проще. Они там выиграют матч или нет, они там пройдут куда-то или нет. И у этого сразу автоматически драматургия появляется. А если, например, люди едут в, ну, там, в Владивосток, наверное, если там может быть же куча каких-то но, наверное, первое, что приходит в голову, они туда вообще доедут или нет, сложно будет туда ехать или нет, какие препятствия на пути. И, наверное, в, этом, в этот момент сильно проще становится следить за героем. Да? Например, там первый день он встал, он был бодрый, второй не очень, а потом все условия, не знаю, как-то меняются. И вот, и тогда, наверное, имеет смысл снимать про то, как человек каждое утро встает. А, а может быть, ну, короче, вот я сейчас думаю про такие какие-то штуки, не знаю, насколько я правильно и точно отвечаю на тот вопрос, но, конечно, очень хочется хотя бы предположить, какие изменения будут и какое событие вообще ты ждешь, каких событий ты ждешь. Хотя события потом, которые случаются, могут быть какими-то феноменальными и, и такие, что ты даже не предполагал.
0: Я, когда ехал в экспедицию, конечно, я тоже понимал, какая у нас идея есть у нашего фильма, да, какие внутренние конфликты у каждого из героев есть. То есть я, например, наш фильм сравниваю в некоторой степени со сказкой волшебника изумрудного города». И вот у нас есть три героя, которые едут в это путешествие, чтобы вот там кто-то найти там храбрость, кто-то там еще что-то и так далее.
1: Круто, кстати, крутой образ.
0: Вот, да, и я как бы пытался следить за героями, ну, вот в моменте как бы нашего путешествия, да, пытался как бы отследить их изменения, но когда ты находишься именно вот в самой экспедиции, в моменте вот этого путешествия, когда тебе нужно снимать, ты немножко как будто, ну, столько событий с тобой происходит, что ты, ну, глаз замыливается и ты такой, блин, 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 нужно это запечатлеть, это запечатлеть. И сейчас как бы в монтаже, отсматривая материал, я такой... Ну, как будто не могу отследить изменения, ну, пока мы, как бы, еще далеко даже половину не смонтировали фильма, но пока вот сложно, короче, отследить вот эту арку этих героев, арку персонажей, как бы, вот как они меняются с Хотя они изменились сто процентов, я уже это понимаю, но, тем не менее, вот, знаешь, как бы нет вот, ну, то есть есть такое переживание, что драматургия не сложится. Оно у тебя есть
1: до сих пор или... или это во время съемки происходит или до съемки?
0: ну вот почему-то он не сидит до сих
1: пор, да. Слушай, мне кажется, бывает по-разному. Я когда учился, у нас эта штука называлась «Точка сборки». Ну, так, в группе, не знаю, может быть, это какое-то вообще принятое понятие, или, или а, его придумал а, в Погребске, когда нас учил. Вот, «Точка сборки», и главное, что мне кажется, еще все поняли это по-разному, я это понял, что вот у тебя в фильме есть какая-то штука, какая-то... Это все, что угодно может быть, не знаю, это музыка, кадр, сцена, там, слово вокруг которой вдруг этот фильм кристаллизуется. И вот у тебя какая-то штука такая произошла, и ты такой, о, у меня в кармане есть фильм. Неожиданно я общался с разными э, документалистами и спрашивал, есть ли какая-то точка у вас в фильме, когда вот вы снимались, сни...", особенно с наблюдением это работает. Ты снимаешь, 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 и вдруг у тебя в фильме, в реальности, ну где-то происходит какая-то штука, и у тебя вдруг появляется ощущение, что у тебя в кармане есть фильм. Ну, именно вот, типа, сложился фильм. Это, это очень сложно объяснить, но вот его надо поймать. Ты вдруг понимаешь, вот, вокруг этой штуки все собралось. Там Я могу про себя вспомнить, во Владикавказе неожиданным образом это был просто сцена спора. была. Я, пони, я просто понял, что вот мы сняли сцену спора, мы четыре раза переснимали, по разным причинам это все не получалось. Хотя сцену первый раз я подсмотрел просто. Сидел на матче и смотрел, как девчонки, девчонка с своим приятелем, там, они за все спорят. Не знаю, кто первый из двери выйдет, кто, там, не знаю, подтянется 10 раз или 18. Вот. И мы поняли, что нам нужна такая сцена, и она в итоге стала иницирующим событием всего фильма. И вот я помню это ощущение. Мы вернулись там с четвертого раза с оператором, четвертый раз пересняли эту сцену. И я понял, что у нас наконец получилась эта сцена, и в этот момент я сообразил, все, дальше можно все, что угодно снимать, вокруг этой сцены весь фильм, остальное соберется. Ну, то есть мы можем снять, не знаю, день рождения одной из девочек, можем снять, как они ездят в горы, можем снять, как кто-то поехал к бабушке, можем снять просто, как они сидят на скамейке я знаю, что у нас будет финальный матч, как-то мы его <смех> постараемся и снимем. Но вот вокруг этой точки спора, и вот вокруг для меня в данном случае это была сцена прямо. Я понял, что вот, хорошо, у меня фильм в кармане есть. Как ни странно, хотя нам предстояло еще, там, условно говоря, две недели снимать, и события могли быть любые, непредсказуемые. Но вот это чувство появилось именно ну, прям в процессе. Вот, а бывает такое, что, что ты ведешь, но это, к сожалению, на документальном у меня вот такого то не было, но, но прямо на игровом фильме я точно понимал, ты сидишь, пилишь, 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 и так перемонтировал, и сяк, перемонтировал, нет этого ощущения, что у тебя есть фильм. И, и вдруг, например, проложили весь звук в фильме, у меня есть короткий метр, «Зайка» называется, и только до момента, когда мы проложили весь звук, и я этот фильм услышал наконец, и я понял, что вот звук э, стал точкой сборки этого всего. Вот, поэтому не тушись ничего страшного в этом нет, что ты до сих пор фильм не увидел, несмотря на то, что ты его уже снял, и он как бы, наверное, у тебя может быть такое ощущение, что он может не собраться, еще как-то, но надо просто найти какую-то, наверное, точку, вокруг которой это все кристаллизуется. Вот как-то так.
0: Для меня, как человека привыкшего снимать, постановочной истории было первое время совершенно удивительно и как-то непривычно ощущать тотальное вот это вот отсутствие контроля над ситуацией да мне казалось что я абсолютно не готов и mm-hmm. ситуация усложнялась тем что не только я но и оператор и наши герои которые вообще-то работают актерами да то есть они профессиональные актеры они снимаются кто-то в театре играет они также никогда как бы в доках не снимались и Вот что касается конкретно актеров, они привыкли существовать в кадре по заданным параметрам, которые описаны в сценарии, которые они оговорили с режиссером, а тут я их прошу просто жить свою жизнь в кадре, а они не понимают, что это значит. Ну, я им говорю, ребята, просто вот будьте собой, просто живите. А они такие, блин, а что нам сейчас сделать, а вот как нам это, я говорю, ну, типа, как чувствуете, просто живите, будьте собой. Вот, и на, на этом как бы фоне у нас очень, ну, первое время мы вот когда притирались, такое, знаешь, вот прям ощущение было, что от меня все чего-то ждут, а я mm-hmm. как будто не готов. И я такой типа стою, ребята, блин, да я сам вообще-то не знаю, чего мне от вас, ну, что я от вас хочу получить. А я при этом понимаю, что я хочу получить от них искренность, вот просто жизнь. Как будет, так и будет. То есть меня любой бы результат устроил. Мой следующий вопрос как раз связан с работой с командой. Как ты считаешь, как правильно взаимодействовать с оператором и с героями своего документального фильма вот во время съемки? Может, у тебя есть какие-то практические советы на этот счет?
1: Слушай, но у меня есть опыт э, съемок фильма, когда я сам был себе с командой. И как ни странно, это было такое прямо совсем свежее, что ли, и чистое ощущение, когда я никому ничего не должен был транслировать. Условно говоря, мой мозг подключен сразу к моим рукам, в моих руках камера, и, и, и я не должен перевести все в, все свои мысли и там ощущения и все в текст, передать это все, или там, не знаю, как невербальную, в невербальную коммуникацию с оператором, передать ему, вложить все эти мысли в его голову, чтобы снять как конкретный кадр. И вот мне казалось, что надо так делать, и я так делал. Мне кажется, что эта штука позволяет, ну, когда ты сам внутри э, пишешь и звук и снимаешь, и ну, короче, сам себе режиссер. Но у этой штуки есть классная, э, как это сказать, классный спецэффект, когда ты можешь войти в состояние потока, и ты как будто бы вот вливаешься в эту ситуацию, знаешь, типа вот как раз, когда все живет. И ты вдруг начинаешь находиться в этом моменте, ты вдруг у тебя камера начинает снимать какие-то правильные вещи. Там герой куда-то потянулся, а ты уже знаешь, что он это сделает. Даже не знаешь, а чувствуешь, что сейчас надо камерой там вильнуть туда-сюда. И вдруг вот этот вот поток тебя захватывает, и ты начинаешь очень как-то точно и очень проникновенно попадать в реальность. Но понятно, что качество при этом съемки, там, ты мажешь по фокусу, и ты не так следишь за светом, и вообще тебя другие штуки начинают интересовать. И вот это изображение, конечно, проигрывает изображению, который добывает профессиональный оператор, но здесь сразу возникает а, вот этот момент, когда ты должен из своей башки вытащить, а, что тебе кажется сейчас будет происходить, или у тебя оператор должен почувствовать и в это состояние потока ворваться, да, и ты должен ему довериться. Но вот, а, наверное, в этом контексте лучше, если ты Хоть как-то, знаешь, можешь описать, что ты ждешь от этой сцены. Ну, то есть, вот там у тебя сидят ребята в электричке, да, едут э, и долго будут разговаривать. Хотя бы тематически какой разговор тебе от них нужен. Меня, честно тебе скажу, пугает э, задача. Я бы не не смог дать задачу просто «Живите в кадре». То есть, когда люди от меня просят, э, ну, типа, что что нам делать в кадре лучше, если я опишу, ну, что-то очень конкретное. что, Что человеку хотеть, что человеку пытаться, что там от других. Ну, то есть, на самом деле, ничего не мешает живым людям, ну, в смысле, живым, документальным героям поставить задачи просто как актером, не, не с точностью до «дойди до этого стула и сядь на него», а вот, например, там тебе нужно выяснить информацию, там тебе нужно договориться сейчас с ними, тебе нужно поссориться. Короче, вот какие-то такие штуки. И людям в этом смысле сильно проще подключиться к таким задачам, но ну, потому что дальше уже он будет... Понятно, что такие штуки играть сложно, да? но ну, типа, сделай так, что тебя все слушались. Как ты такое сыграешь? тебя либо слушаются, либо нет. А дальше ты снимаешь эту ситуацию. Но в этот момент ты, наверное, оператору и звукорежиссеру или там, если тебя много людей снимает, можешь эти задачи транслировать. Ты, например, хочешь, чтобы вдруг он стал лидером, да, в этой компании. И ты просишь, давай, наверное, все будем снимать через то, как он там старается завладеть вниманием. Тогда всем сильно, сильно, проще и сильно понятнее, на что сфокусироваться и сконцентрироваться. Вот, мне кажется, подход может быть такой. Все-таки ты, наверное, когда работаешь с командой, ну, наверное, бывает разное, но но мне кажется, что лучше какие-то штуки, ну, типа, попытаться количество хаоса из мира чуть снизить хаос. Тогда всем, наверное, будет проще, понятнее, и все будет немножко точнее. Вот об этом подумалось. У меня есть микро-мысль, которую я могу дополнить. Это сильно круто работает с интервью, особенно у людей, у которых есть актерские качества и ну, желание поиграть. Я почему-то вспомнил пример с с «Саней Гудком». Единственный момент, когда он нам дает интервью, нам нужно было маленький момент вставить, где Саша кое-что объясняет в фильме. Не буду спойлерить, кто не смотрел, может посмотреть. Вот, и Саша... Мог это сделать, просто рассказать, там, сказать так, сказать сяк. И вместо того, чтобы просить э, Саши: скажи это там так или сяк, по, ну как бы по форме. Я его попросил: Смотри, давай я буду вот тот самый назойливый интервьюер, и ты меня дико ненавидишь. И, пожалуйста, меня вот этим текстом, который нам сейчас нужно записать. А нас попросили записать конкретный текст. Давай ты меня будешь посылать им. И вот для Саши было супер интересно поиграть в такую игру. И, несмотря на то, что это был ну, как бы формат интервью, но тем не менее. На это была наложена абсолютно игровая задача. И это довольно клево вышло. И это все есть в фильме, эти все кадры.
0: Слушай, я вот как-то задавал тебе этот вопрос приличной встречи. Сейчас хотелось бы его еще раз повторить, что называется, на публику, чтобы позволить э, и другим услышать ответ на этот вопрос. Он как раз э, взаимодействие с героями касается. Вот представим, что есть комната, в которой сидят два человека и там просто о чем-то говорят, у них вот льется какой-то живой диалог, они не являются актерами, они живут там в какой-нибудь деревне, где-нибудь далеко от Москвы и вообще, может быть, там настоящих москвичей никогда не видели. А тут приезжает Таир из Москвы со своей командой э и ставит перед ними камеру и хочет запечатлеть этот момент. Какую бы задачу ты бы поставил простым людям в этот момент, чтобы ты им такого сказал, чтобы при этом не разорвать вот эту тонкую материю естественного течения жизни?
1: Что я тебе ответил в прошлый раз, подскажи.
0: Ну, в прошлый раз ты сказал, что они бы стеснялись камеры первые 10 минут, а потом бы они mm, приняли... В этом смысле.
1: Ты знаешь, тут штука еще такая, что сейчас как будто бы в этой штуке не хватает еще ну какой-то задачи, что ты от этих людей хочешь получить. То есть, если ты хочешь просто запечатлеть обычный разговор, как люди сидят, ну вот, например, снимали на Байкале, как метеорологи сидят, пьют чай у себя там где-то на станции.
0: Вот ну, я вот после вот... этого у тебя и спрашиваю. Я и вот почему-то подумал назвал... об этом. Настолько естественно просто смотрится, что ты, ну, как бы веришь. При том, что это, ну, совершенно просто понятно, что это, ну, какие-то простые люди, не актеры. И вот ты понимаешь, что в этот момент за камерой стоит целая команда людей, включая тебя, и вот как, ну, собственно, помочь этим людям раскрепоститься, что ли?
1: Ну, смотри, мне кажется, что о камере либо люди сразу забывают, ты сразу видишь. Ну, то есть есть люди, которым, которые, по крайней мере, декларируют то, что им пофигу на камеру. И таких снимать, наверное, проще всего, потому что, ну, правда, ты снимаешь и снимаешь. Дальше есть штука, когда ты действительно просто это временем делаешь. Ну, вот в нашей коммерческой съемке не было возможности там ходить два дня за героем, чтобы он привык к ней, что он понял, что... Оператор будет ходить и, и, и не знаю, ну, типа, там смотреть, как он ест, пьет, и одевает туфли перед выходом на работу. Нам хватило того, что мы поставили просто камеру и на самом деле ничего больше не говорили людям. Ну, то есть они сидели, болтали и пили чай. Из больших штук, которые работают, в данном случае я людей не просил делать ничего, что они не делают в реальной жизни. Ну, смысле, ничего такого сверхъестественного, где надо было прям проявить и подумать, ага, как это сыграть. Ну, слушай, два метеоролога пьют чай на своей кухне, но это с ними случается несколько раз в день. Вот, и поэтому для них эта ситуация супер органичная. Нам сильно помогло то, что они начали разговаривать о своих диссертациях, и это был для них суперинтересный разговор. А когда люди увлекаются, им становится немножко пофигу на то, что вообще что происходит.
0: Мы привыкли, что в постановочном формате съемки у нас есть там, определенные средства выразительности, да, и Начинают начиная мизансцены, там, условно, заканчивая, там, цветокоррекцией. И вот в какой-то момент во время нашей экспедиции я для себя понял, что, там, та же мизансцена, она как будто не работает, на первый взгляд, так, как я к-, к ней привык. То есть, если я обычно развожу мизансцену, исходя из своих каких-то потребностей в том, чтобы, там, подчеркнуть состояние героя, например, то во время съемок Дока я столкнулся с тем, что, ну, здесь это так, ну, как бы не работает. Герои идут туда, куда им нужно, как бы, они а тебе. И как будто уже не ты контролируешь мизансцену, а она контролирует тебя, и тебе остается расслабиться и позволить, как бы, течению жизни подхватить тебя и нести по, ну, по этому самому течению, да. Вот какие средства выразительности есть у режиссера документалиста? Можно ли сказать, что их меньше, чем у режиссера, работающего в постановочном формате? И хорошо это или плохо? Ну, хорошо или плохо, сразу
1: я отвечу никак. Ну, в смысле, не хорошо, не плохо, просто так. (laughs) Ну, в смысле, документальное кино ни хуже, не лучше и никак вообще не относится. Просто кино. А по поводу выразительных средств, ну, вот смотри, как будто бы, наверное, тут твои принципы вперед всего идут. И если ты хочешь выразительное изображение, которое еще как-то какой-то образ твоего кино Подпитывают, и ты хочешь, чтобы это выглядело ну, не просто каким-то художным поливом на, широкой, на широком объективе, даже лишь что-то влезло, хотя на широких объективах тоже снимается классное кино, но, наверное, у тебя на самом деле диапазон твоих творческих возможностей не маленький. Ты можешь также точно пользоваться и штативом, и бегающей камерой, и работать со светом, и, наверное, даже где-то, где ты понимаешь, что это никак не нарушит состояние героя, или там ты его не, не потревожишь, ты можешь даже просить куда-то там сесть не на этот стул, а на другой, словом говоря, повернуться к окнам спиной. Ну вот, например, из выразительных средств, если вдруг ты обратишь внимание в фильме «За глазок», нет ни одной проходки, где люди бы шли и говорили. Это связано с ограниченным количеством наших творческих возможностей, возможностей оператора. Ну то есть... У нас очень тяжелая камера ручная, с ней, например, невозможно долго идти и на длинном фокусе снимать проходки людей. И поэтому, ну то есть для того, чтобы это реализовать, нам нужен велосипед, рикша, хотя мы пытались придумать, каким образом нам сделать так, что, например, вот был футбольный какой-то там у них действие, да, и вот они потренировались и пошли все на, на пляж. И пока они идут на пляж, я понимаю, что там куча всяких каких-то мелких разговоров, там что-то происходит с ними, какие-то события, что-то там, например, кому-то тренировка не понравилась, или кто-то там что-то комментирует, так как все прошло. И я понимаю, что эти события происходят, и мы их не можем никак запечатлеть. Просто потому что вот у нас в текущий момент нету такого средства. А снимать на на широкую, ну знаешь, как это обычно снимают, когда оператор идет рядом, держит легкую камеру и просто на широком объективе, почти не глядя в в кадр, снимает проходку людей. Ну, просто так мы договорились, что эстетически таких кадров у нас в фильме не будет. У нас длинный фокус и и совсем ну, другое дыхание камеры. Вот, поэтому мы там что-то попытались поискать какие-то велосипеды и что-то, и потом просто отказались от, например, от проходок вообще. И поэтому все люди, когда у нас разговаривают, они зафиксированы в каком-то месте. Например, они там сидят на коряге, и у них разговор, или вот они построились, и и мы понимаем, что в этой ситуации у нас сильно больше контроля, никто не убежит, ну, по крайней мере, ладно, кто-то убежит, но тренер не убежит с площадки на 200 метров, за ним не надо будет бегать. И ты, на самом деле, в этой ситуации можешь Ну, хотя бы примерно представить, что будет происходить, куда самым выгодным образом поставить камеру, откуда будет все лучше, все видно в той эстетике, в которой ты придумал снимать. А в девочках мы подумали, что финальный матч, нам хочется поучаствовать в финальном матче, поэтому камера, как ни странно, не снимает футбол так, как принято снимать футбол, знаешь, с бровки. А у нас камера бегает вместе с ними, она находится в центре залы. И, по-моему, в блуперсах этого фильма есть кадр, где, кам... где мечом попадают такие объективы. Вот. Но как будто бы здесь очень важно найти вот ту самую, самую выгодную точку, где тебе образ... образоваться с камерой, знаешь, чтобы потом ничего не пропустить. И для меня классное упражнение в этом смысле ну, – работать со штативом, как ни странно. То есть классно поставить штатив в такое место и так его направить, чтобы у тебя вот все, что происходит, ну типа срослось сразу в этом кадре. И как ни странно, когда ты об этом подумал и подумал, вот, наверное, вот с этой точки будет все это круто выглядеть, в этом кадре вдруг начинает кино жить. Ну вот я слышал от одного из операторов такую фразу, что если ты просто поставишь камеру на штативе в случайном месте, то там в какой-то момент произойдет кино». Но, наверное, твоя задача вероятность этого кино в твоем кадре увеличить максимально.
0: Я старался найти вот в своем, например, фильме что-то среднее между красивой картинкой, такой кинематографичной, выверенной, и при этом не потерять жизнь, именно естество ее, да? Как ты вообще считаешь, насколько режиссер-документалист имеет моральное право вмешиваться в течение реальной жизни?
1: Ух ты, нашел очков. спросить я. Насколько может вмешаться. Настолько, насколько сам сам чувствует, что ему это нужно. Наверное, есть какие-то рамки. Ну, то есть, там все обычно говорят, что главное не навредить герою, да? Наверное, это какая-то вещь, такая гуманистическая позиция, да? Что, наверное, ты там своим фильмом не должен сделать, ну, как минимум, хуже. Должен сделать как минимум так же. Такие большие темы, сложные, серьезные на которые, честно говоря, наверное... Тебе вообще никто не поможет. То есть ты сам определяешь себе какие-то границы. И, и в реальности я в какой-то момент понял, ну вот хорошо, я много где и часто внедряюсь. Там что-то мне не понравилось, и прошу, давайте там сделаем так. Давайте, вот, 4 дубля мы снимали споры, окей? Потому что нам не нравилось то, все. В конце концов, у нас главный герой документального кино, ну, главный антагонист документального кино, поменялся да, из-за того, что вот у нас не выходило, не срасталось. И и еще ну, другой герой просто не хотел сниматься в том, что мы хотели снимать. Я себе ответил на этот вопрос просто, что ну, мы снимаем просто кино. Давай перестанем в этот момент его называть документальным кино если у документального кино есть вот эти вот рамки, что нельзя вмешиваться, но это... Ну, то есть, если в этот момент мне скажут, ты не документальное кино снимаешь, я скажу, окей, не вопрос, но но вмешиваться в сцены и там делать, как-то это пытаться поменять или сделать так, чтобы они были, условно говоря, там шли больше к той цели, которая нужна для фильма, или, ну, что-то происходило, что в фильме нужно, я за такое. Другое дело, что о чем ты говоришь, что ну вот, у меня, например, такого таланта часто не хватает сделать сцену так, чтобы она выглядела супер органично и супер как-то живо и натурально. Ты начинаешь что-то менять, начинаешь внедряться, там поменял действие героя, поменял то-то-то-то-то, и, и у тебя вдруг все пропало, какая-то вот что это магия, там не знаю. Вот, и часто такое бывает, что, что ты там что-то сделал, 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 и какая-то фигня вышла. Но, но вместе с этим иногда бывает наоборот, в жизни человек что-то сделал одно, ты попросил что-то сделать по-другому, он сделал, думаю Господи, это, вот это круто, например, и супер органично выглядит, и, и наоборот, срабатывает. Ну, то есть нету какого-то жесткого ответа. Делай так, знаешь, и, и получишь настоящее кино. Конечно, нифига. И в этом смысле вот это преклонение перед э, органикой, но ну, оно такое, ну для меня не не, сраб, не срабатывает. Хотя мне очень нравится, как все происходит натурально, гармонично, органично, так как если бы я не вмешивался, но часто особенно на территории вот этого коммерческого кино, да, когда есть какие-то задачи у фильма больше, чем задачи у конкретной сцены, ну, приходится это делать, и вот там, ну, типа, как это, помнишь в фильме Рыбаков? Теперь молить, чтобы твой ублюдок не наделал глупости, и вот так же ты про себя молишься, чтобы ты, внутренний твой ублюдок, не наделал глупости и не, не поставил неправильных задач, и не, не наделал что-нибудь такого, что все просто испортит. Ну, наверное, так.
0: Так, ну, у меня, собственно, остался последний такой обобщающий вопрос, обобщающий все, о чем мы сегодня поговорили. Как снимать документальное кино? Какие да, вообще навыки, класс. какими навыками качествами необходимо обладать молодому кинематографисту для того, чтобы снимать документальное кино?
1: Слушай, я, как ни странно, попробую странным образом ответить на этот вопрос. Ну, то есть, надо, во-первых, надо просто взять и попытаться снять документальное кино. Мне кажется, вот Ну, ты можешь сколько угодно себе представлять, как это сделать и что тебе хочется, и насколько ты там будешь вмешиваться в события насколько тебе нужен сценарий, насколько, тебе, насколько ты просто будешь мухой на стене или насколько ты будешь просто потом своим закадровым голосом все переозвучивать, пока ты этого сам не сделаешь, не поймешь. Но мне кажется, вот у тебя сейчас был грандиозный опыт, когда ты из теории перешел в практику, и, наверное, куча всего изменилась для тебя. И ты, наверное, какие-то свои принципы выработал. Не знаю, вот ты говоришь, что мы пришли там, к тому-то, к всему то что я понял, что вроде как... Ты сказал, что мизансцены вроде как не существует, но ты так это сказал, что я почувствовал, что, что наверное, мысль такая, что так все-таки она есть. И, и все-таки ее как-то ну, типа можно снимать, только она тебе не подвластна. Ну вот, наверное, ты какие-то принципы свои вырабатываешь, и, и здесь чужие какие-то штуки не работают. Вот как, как снимать? Ну, просто, просто брать и снимать. Как я хотел ответить на этот вопрос, я по своей группе смотрел, когда я учился в киношколе, первый семестр был посвящен документальному кино, неожиданно я смотрел на, на ребят, которые вместе со мной учатся, и там прям было несколько человек, которые, вот, для которых это прям вот, ну, категорически, как это сказать, не натурально, ну что ли, через сопротивление это все шло. И как ни странно, они потом ничего, ну то есть они потом режиссерами... Как будто бы и не стали. Ну, то есть, все, кто режиссеры, кого я знаю, из моей группы, которые работают сейчас в профессии, и там относ, относительно успешно, или очень успешно, или, или ну, хоть как-то делают кино, для них, для всех документальные наблюдения были супер полезны, супер органичны. Они в них что-то свое находили. И главное, что так интересно, что каждый человек, вот казалось бы, да, ты снимаешь каких-то других людей, просто какую-то реальность, да, которая происходит, но тем не менее, вот в каждых каких-то маленьких этюдах можно было посмотреть, ага, это вот там Юля сняла, ага, это Алена, ага, это там типа Бэбулат снял, вот у него опять комедия. Ну, короче, ты по работам людей вдруг видишь характер режиссера, как ни странно. Вот, поэтому... Не знаю, мне кажется, самое клевое – это взять камеру и начать э, что-то с ней делать. И в процессе получить какие-то правила, не знаю, навыки, опыт. Из классного, наверное, надо послушать Разбешкина или Косаковского. И слушать раз в год примерно после после того, как ты что-то начинаешь понимать, ты вдруг одни и те же слова начинаешь переосмысливать. Но вот у Разбежкина есть отличные пять правил, по-моему, пять их для обучения. Они просто гениальные. Ты берешь, присваиваешь эти пять правил, И вот с этими пятью правилами ты э, очень внятно понимаешь, если ты прям ну, вот в эту сторону идешь, понимаешь, э, как это все работает, для чего чего это нужно. Потом какие-то вещи даже отваливаются, и ты понимаешь, почему. Я, например, в какой-то момент снимал, э, и было запрещено снимать со штатива, И я снимал там второй час героя, который сидит за компьютером, и снимал его глаза. Ну, потому что мне надо было, типа, чтобы глаза ровно были в кадре. И я подумал, блин, как круто бы здесь просто штатив вот сюда поставить. Я же знаю, герой будет сидеть еще там три часа за компьютером и будет в гонять. И, и вторая мысль такая, минуточку, так вот, ну типа вот зачем это все нужно, вот как-то все работает. В какой-то момент пять правил через себя эти перегоняешь, и, и вдруг более осмысленно начинаешь к средствам кино относиться. Как работать тележка, там не знаю, как, типа как крупные планы, еще что-то, зум. Вот это все. А можешь озвучить вот эти пять правил? Их надо точнее, прямо послушать в лекции. Надо, надо просто открыть. Ну, то есть, чтобы я сейчас не наврал, давай, давай вспомню: нельзя использовать штатив, то есть, надо снимать со своих рук. Ты сам все делаешь, сам оператор, сам пишешь звук, сам потом монтируешь. И, ну, короче, весь фильм вот от начала до конца сам пишет сценарий, к слову. Запрещено прямое интервью, это когда ты сажаешь человека и просто с ним разговариваешь и говоришь, а вот расскажите о вашей скверной жизни, и тебе человек рассказывает о своей скверной жизни, и у тебя фильм получается из этого. Нельзя использовать зум, трансфокатор, ну то есть даже если у тебя зум-объектив, то ты его заклеиваешь и просто там все время снимаешь на 40 миллиметров но главное что ты его в кадре внутри не используешь не приближаешь не удаляешь нельзя использовать спецэффекты из-за кадровую музыку которая создает настроение и а, ну короче ты с помощью музыки пытаешься это все раскрасить хотя у тебя там в кадре ничего не произошло вот и он, на самом деле у меня до сих пор проблема, <laughs> проблема в том что я монтирую фильмы без музыки и потом очень сложно ну уже уже когда привык что без музыки это все работает потом очень сложно подобрать какую-то музыку, и как, типа, музыку вставляется туда. Это прям классный опыт, потому что без музыки все такое немножко оголенное, и ты видишь, что у тебя в кадре в реальности произошло. Вот. По-моему, я сейчас не ошибся. Может быть, еще какие-то штуки есть, но вот если ты такие пять правил берешь и начинаешь снимать э, реальность, то в процессе ты, ну, прям много чего классного успеваешь понять.
0: Кстати, про музыку это прям классно. Ну, вот
1: я... В свое время запомнил еще такой тоже когда обучался, запомнил uh, такую штуку, к- себе вбил в голову этот гвоздь, uh, услышал фразу: что: Вот смотрите: если у вас в кадре нет живых эмоций, вы их ничем не добудете. Ни монтажом, ни музыкой, ни саунд ничем. Если вот у вас герой не проживает сейчас что-то настоящее, то все, пиши пропало. Это я себе вбил в голову и все. В этот момент я понял, что для меня супер важно, если это игровая сцена какая-то, игровая съемка, чтобы у меня была вот эта органика героев, живые эмоции. Они они прямо сейчас испытывали какие-то, неважно какие сейчас для сцены нужны, но главное, чтобы проживали в процессе.
0: Так, ну что, спасибо большое, Таир, что нашел время, присоединился сегодня к нам, к нашему диалогу. Очень круто поболтали.
1: Спасибо, что пригласил, чего всех. Поздравляю с наступающим Новым Годом. Всего классного вам.